0: en antoniayuste.com barra ayúdame. antoniayuste.com barra ayúdame, ayúdame, sin tilde. Las madres y los padres solteros que estéis ahora mismo escuchando esto, pues quizás estéis un poco escépticos pensando que, bueno, que quién soy yo para hablar de vuestra situación y que, qué consejo os voy a dar desde fuera, ¿no? Bueno, que que es muy fácil en una situación totalmente diferente aconsejar a otra persona o criticar o que os pueda entender, ¿no? Sobre todo, pues, los que lleváis ya tiempo, si llevas tiempo siguiéndome en el programa en el que he hablado, pues, eh, de mi pareja, de mi hijo, de mi familia, mmm, pues, es lo normal, porque eh, no he comentado nada al respecto de este tiempo, ¿no? Estos últimos eh, dos años. Eh, pues bueno, es que pensáis que sigo en esa situación familiar y hablo desde una perspectiva de fuera sin vivir en vuestra misma situación como padre o madre soltera, ¿no? Bueno, pues desde hace casi dos años eh, yo dejé a, a mi pareja y tras estos dos años de lucha a todos los niveles psicológicos, legales y económicos y pasar por una auténtica película de terror de las peores que... Os podéis imaginar, tanto yo como mi familia eh, conseguí la custodia total de mi hijo que acaba de cumplir cinco añitos, hace un par de meses. ¿no? Esto significa que desde hace unos meses vive conmigo y me encargo yo 100% de él en exclusiva, O sea, que está conmigo todo el tiempo. Únicamente eh, su madre tiene un régimen de visitas actualmente de dos fines de semana al mes. Espero, bueno, que como hay tantos haters y que los únicos que hacen comentarios en el programa, la verdad, la mayoría eh, de, de los comentarios son de haters, espero que nadie se ponga en plan purista y diga no, tú, eres, tú no eres padre soltero porque hay una madre que te ayuda dos fines de semana al mes. Bueno, si de 31 días al mes eh, no estoy con mi hijo eh, esos cuatro días libre al mes y eh, ya por eso, no estoy en la misma situación que un padre soltero o una madre soltera, vale, pues lleva razón. Eh, de 31 días hay cuatro que yo descanso, entre comillas, y tengo libre, por decirlo así, ¿no? Pero yo creo que efectos prácticos y mi situación es muy similar, eh, y sobre todo a nivel económico, <ríe> soy un padre soltero, ¿vale? Entonces lo único son esos cuatro, cuatro días al mes, ¿no? Hey, mi situación es muy similar para poder entender y explicar lo que a mí me está ayudando, que pienso que a una madre y padre soltero eh, les puede ayudar también, ¿no? En fin, las cosas que. cómo lo estoy gestionando yo, cómo lo estoy dando yo, y lo que yo considero que, que está funcionando, ¿vale? Por supuesto, yo no soy ningún experto, se pueden hacer las cosas lo más seguras mil veces mejor de cómo las hago, pero. Eh, a lo mejor hay gente que está peor que yo y que estos consejos le pueden ayudar, ¿no? Y otra gente que a lo mejor es, eh, hace mejor las cosas que yo y, y le va mejor y que incluso me pueda aconsejar a mí, ¿no? Y bueno, y sin ayuda, aparte, para encargarme de él de ningún tipo porque a lo mejor eh, pensáis, no, es que a ti te ayuda a tus familiares, tus padres, tu pareja... No, ¿vale? O sea... Mi familia sí, me puede ayudar en, en cualquier momento. Están mis padres y yo le digo, oye, échame una mano, me la echa, pueden venir a ocuparse de él en cualquier momento, pero yo no suelo hacer esto ni suelo tirar de ello. No pensáis que no, es que mis padres se quedan con él tres veces en semana, se queda los fines de semana. No, ¿vale? O sea, eh, yo los fines de semana si voy mmm, con mis padres a comer por ahí para que vean a mi hijo, etcétera, pero si no estuviera mi padre iría con mi hijo por ahí igualmente yo solo. O sea, es al revés, soy yo el que me desplazo normalmente para que ellos vean a, a su nieto, ¿no? eh, Entonces, bueno, con esto te quiero decir que aunque los tenga ahí, no suelo echar eh, mano de, de ellos, aunque pues a lo mejor una vez al mes o cuando a mí me hiciera falta, si tuviera una urgencia, sí que podría hacer uso de ellos, ¿no? Pero bueno, en principio... Esto no es lo importante para los consejos y cómo es el, el día a día, ¿no? Simplemente para que sepas que, bueno, que no, no, tengo, no suelo utilizar a nadie para que se quede varias veces de semana con mi hijo ni, ni nada, ¿vale? Eso significa que estoy solo para todo, con él, eh, a todos los niveles. Y luego vivimos solo en mi casa, él y yo. No tengo pareja, no tengo limpiadora, ni he contratado a nadie que lo cuide, ninguna nani, nada, ¿vale? Entonces, partiendo de este escenario te voy a contar lo que a mí me está funcionando, cómo me estoy organizando y en base a ello, pues, lo que te recomiendo, ¿no? Normalmente, los padres solteros se van a encontrar en, en mi situación o algo un poco mejor, eh, porque contéis ya sea con ayuda de familiares o el otro progenitor eh, se haga cargo de, de algo económicamente y eche una mano económicamente, ya sea con una manutención o algo y o pasando tiempo con con el pequeño, ¿no? por muy poco que sea. ¿no? Mm, también puede haber que esté en una situación más difícil que la mía. Eh, es quien se haya separado o nunca haya habido un padre o madre y se encargue de un bebé menor de dos años. Con el título de padre o madre soltero es para ayudar a los que la mayoría del tiempo o todo el tiempo están con, con el niño eh, con, con una mínima ayuda o ninguna ¿no? yo creo que esto va a ser los que le saquen mayor partido ¿no? aunque en estos casos ya que yo cuando estaba en pareja me encargaba de él también <ríe> igualmente el buscar tiempo para entrenar eh, si lo haces en casa suele ser más fácil que si el niño ya está dando vueltas por la casa y quiere que juegues con él que cuando es un bebé una hora en la cuna te aguanta e incluso puede aprovechar las siestas ¿no? Mi hijo no echa siesta, ¿vale? O sea, no, no es un niño que llegue del, del cole, que lo recoja del cole y, y se quede dormido un par de horas y pueda aprovechar para trabajar o, o entrenar, lo que sea, ¿no? vale, Entonces, yo voy a partir de que eh, en esa base el tuyo tampoco. Vamos a partir siempre de un escenario de dificultad y todo lo que nos encontremos mejor a partir de ese momento, pues bienvenido si hay más facilidades, ¿no? Entonces, este programa es sobre todo para los padres y madres solteras que tienen un peque de menos de 7 años, más o menos ¿vale? ¿por qué? porque cuando ya tiene más edad, normalmente te aguanta una hora viendo la tele, o te lo lleva al gym, y no suele haber problemas y por supuesto no lo he mencionado, ¿vale? o sea yo no tengo a nadie para decir uy, no, es que vivo en una urbanización con un vecino y se lo dejo al vecino a la vecina un rato para que juegue con él o tiene un niño, no, tampoco estoy en, en esa situación estoy aquí en en una casa eh, independiente, ¿vale? Y en principio los ve hay vecinos, pero está lejos y no, no, no nos conocemos ese, a esos niveles, ¿no? Entonces, bueno, cuando ya tiene un poquito más de edad, te aguanta una hora viendo la tele o te lo lleva al gym y, y no suele haber problema, pero aún así te voy a dar también consejos que a lo mejor pueden ayudarte a organizarte si tienes un niño más de 7 años. Lo primero que vamos a tratar es el tema de la alimentación. Eh, yo te recomiendo que comas a la vez que lo hace tu hijo. Si es un bebé, eh, está claro que tienes que darle tú primero de comer, porque no comes solo. Pero te recomiendo que inmediatamente lo hagas tú. Y si comes solo, pues ya sí, prepara a la vez comida de los dos. Mientras se hace una comida, pues tú te haces la tuya. Si lo de él son po cosas poco elaboradas, de un minuto o menos, tipo papilla instantánea y cosas así, que le des tú de comer esas cosas, eh, dedícate cinco minutos a hacerte algo tú en la sartén y microondas, y ya coméis los dos a la vez o ya sea que le des galletas o cereales o, o lo que sea no algo que, bueno, que ya he hablado en otros programas de la dieta que yo le daría a un niño y cómo lo haría y todo que prácticamente es muy similar a la de eh, un adulto pero con una receta un poco más apetecibles para, para él o para ella ¿no? eh, y con algunas modificaciones pero en básicamente comida real ¿no? y no tanto procesado luego Recuerda optimizar tiempos haciendo verduras para varios días o arroz. No te pongas a hacerte 150 gramos de arroz todos los días en cada comida porque pierdes un montón de tiempo. Hazte una olla y la tienes para varios días en el frigorífico, ¿vale? O patata al microondas. O sea, cojo pincha la patata y la mete al microondas. Y luego al final las canes y los pescados vuelta y vuelta sartén, ¿no? La verdura igual, te la hace al vapor, la guarda y la tienes varios días. Todo para pasar el mínimo tiempo en la cocina o las compras ya congeladas y las metes en el microondas. El comer a la misma hora que tu hijo, eh, te lo recomiendo porque siempre te va a ayudar el tema de la optimización del sueño, que va a saber su importancia y que es un hándicap súper importante. De hecho, mmm, yo creo que realmente el dormir 7 u 8 horas y descansar <ríe> va a depender de que tú y tu hijo seáis felices o no. Así de de importante y radical lo veo yo, ¿no? Porque como falles aquí, tu vida va a ser un infierno y, y va a estar arrastrándote por la vida como, como no duerma. Ya, si puedes comer lo mismo que él y hacer ración doble, una, un pescado, una carne, si consigue al final que se lo comas con algo de arroz o verdura, que bueno, que no es tan fácil, ¿vale? Pero si lo consigues, eh, ya esto sería lo ideal, aunque es difícil, bueno, que ciertas cosas que va a comer tú, que tu hijo le va a costar comer por la edad y está claro que él normalmente va a necesitar más carbohidratos que tú y tendrás que añadirle algo más. Luego, tienes que cuidar la dieta tú al máximo, tu dieta. Aquí los padres y madres solteras tenemos muy poco tiempo para entrenar, aunque estemos recogiendo el salón y la habitación del niño 20 millones de veces al día que tengas que fregar la alfombra de la mesita donde come 20 millones de veces al día y aspirarla, eh, recoger los juguetes igual, de todo sitio, y todo lo que hay por sitio y de la ropa, un montón de veces al día. Y dices, ¡Madre mía! Si es que no he parado de dar vueltas, ¿no? Eh, eh, por eso, como el cardio va a ser difícil, te recomiendo que según tu objetivo tu dieta sea muy contenida en calorías y carbohidratos. O sea, todo esto de pasarte con los carbohidratos, saltos de dieta, intenta minimizarlo. Y sobre todo, ¿qué pasa? Que el niño se acuesta y dice tú, venga, ahora me voy a dar un capricho, me voy a descansar, me voy a relajar. El problema es que entra ansiedad y uno se recompensa con comida. Esto... Tienes que evitarlo a, a toda costa ¿no? y darte otro tipo de capricho. Ya hablé en otros programas de, de cómo no hacer esto, cómo no te esa ansiedad a la comida, cómo sentirte bien y ser feliz sin la comida y qué acciones puede hacer, planes alternativos... Todo eso ya lo expliqué en otro, otro programa, ¿vale? De cómo superar la ansiedad por la comida. Eh, si vas a definir bajar hidrato, si vas a ganar músculo, pues no te pases con el superávit calórico. Porque cuando definas... Tendrás que hacerlo con dieta porque no vas a poder contar con el cardio en la mayoría de los casos. O sea, meterte una hora de cardio, hora y media, pum, 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 todos los días, es muy difícil que lo consigas y tienes que trabajar, recoger al niño, jugar con él, ducharlo, cenar, preparar las cosas al colegio, limpiar la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y tú te tendrás, supongo, que, que duchar y asear también, <risa> porque bueno, si no... <risa> Luego, pasando al tema del, del sueño, en cuanto se acueste tu hijo a las 8 o 9 de la noche, que espero que se acueste a esa hora y no lo deje hasta las 12 o la 1 viendo la tele entre semanas, eh, porque si no, mmm, cualquiera lo levanta al día siguiente, ¿no? Es que si se acuesta a las 9 y tú ya has cenado en ese momento también o, o vas a cenar ahí, aquí en momento de tu ocio. Puedes ponerte a ver vídeos en YouTube, una película, lo que sea, ¿vale? Pero no te tires hasta las 1 de la mañana eh, desconectando, porque si no tienes que llevarlo al cole al día siguiente y levantarte temprano y los fines de semana a las 7 u 8, mmm, normalmente el niño está en pie. A todo esto lo estoy diciendo en mi caso particular de mi hijo y lo que yo me estoy encontrando hablando con otros padres. Ahora, si tú me dices, pues mi hijo no es así, mi hijo no sé qué... Siempre va a haber particularidad de tu hijo a lo mejor, ¿vale? No te pongas a criticar ahora, pues mi hijo no es así, lo que has dicho no es verdad, ¿vale? Mmm, no sé, hagamos comentarios tóxicos en, lo, en los comentarios, ¿vale? Eh, pero normalmente es que el niño al final se despierta a las 7 o a las 8 o temprano, ¿no? y está en pie y dice, mami, papi, que ya es de día despierta, que has dormido mucho que es de día, de día no se duerme eso es lo que me dice el mío, ¿vale? <risa> entonces, como haya dormido 5 horas, porque te acostaste a las 2 de la mañana viendo YouTube Short o viendo Reels y cosas de estas que enganchan eh, tu hijo va a querer hacer mil cosas jugar, ir por ahí o tú tener que entrenar entre semana eh, también y estar arrastrándote. Y tu hijo quería al parque, quería la playa, quería el sitio. Y tú no poder con tu vida a base de café y jugar con él con de gana. Y, y eso se nota y lo nota el niño. Y ni se merece tu hijo, un padre o una madre agotada que juega con esfuerzo, sin gana o peor. Que incluso diga: Mira, mi hijo quiere salir o quiere hacer este plan o quiere jugar conmigo, pero es que estoy tan cansado que paso, ¿vale? Que, que no hagas planas con él dentro o fuera de casa por ese cansancio, ni tampoco te lo mereces tú. O sea, tú tampoco te mereces eso. O sea, el, el, porque al final un padre o una madre, cuando hace eso porque alguna vez está tan agotado que el niño quería preferir en salir y tú lo convences para que se quede en casa viendo una película porque estás agotado, al final tú te sientes más y dices, joder, al final lo he convencido para no salir y el niño tenía ganas de salir. Y le das la vuelta, lo convence, pero al final uno como padre se siente mal, ¿no? Entonces, al final, esto se soluciona teniendo energía. Y la energía se consigue teniendo los mismos ritmos que el, que el niño, ¿no? De, de acostarte a su hora, también casi. Así que, una o dos máximo eh, tras acostarse él, ¿vale? No, no te quedes más. Y duerme siempre tus siete u ocho horas porque es lo que te va de energía y ganas para todo. Y es lo que os va a diferenciar para ser felices y ganas de hacer cosas y estar de buen humor y no gritarle por cualquier tontería porque cuando uno está cansado y está agotado eh, es cuando ya tiene menos paciencia, cuando le duele la cabeza y, y, y es difícil al final eh, ser un padre o una madre ejemplar, que tenga paciencia infinita y no salte si uno no duerme, ¿no? Por lo menos a mí me afecta bastante el, el, el no dormir, ¿no? Y por eso intento dormir, porque mi paciencia es proporcional a lo que duerma <risa> eh, Y yo creo que, que a muchas personas les pasa, no solo yo, ¿no? Entonces, no significa que cuando no duerma ya vaya a estar gritándole a mi hijo, pero tengo que controlarme más porque me encuentro peor, ¿vale? Eh, entonces, te recomiendo lo mismo. Y incluso aún así, aunque no te pasara, luego hemos hablado del tema de la energía y ganas de hacer cosas, ¿no? Luego, no hagas colecho, ¿vale? Eh, como meta al niño en tu cama, mmm, no va a descansar tan bien que en su cama y además se va a acostumbrar a dormir cuando tú te vayas a la cama en muchos casos. Aquí hay muchos defensores del colecho que si es muy sano, que sí, si no sé qué, yo particularmente ni lo veo sano, ni lo recomiendo ni para él ni para ti. Esa dependencia que dice, no, es que afianza más la relación con el hijo, etcétera y tal yo sinceramente no, no lo veo veo crear niños dependientes que en, en muchos casos mi hijo me da una paliza durmiendo pero una paliza, se pone boca arriba boca abajo, me pega patada en la cara durmiendo y es que no pego ojo y estoy hecho polvo entonces no le haces ningún favor si al final te pasa lo mismo que a mí y tu hijo está hecho polvo o tu hijo no, perdón, estoy yo hecho polvo y no tengo ganas de hacer nada con él porque estoy agotado entonces mejor que duerma en, en su cama y coge independencia y ya se acuesta una hora y tú otra hora y no depende de que te acuestes tú con él y luego después puede más adelante irse a dormir con su amigo sin miedo de que tú no estés, en fin. Yo es que creo que se crea una dependencia y que hay otras formas de crear una relación con él como ahora comentaré, ¿no? Que no tenga que ser durmiendo contigo, ¿no? De esa necesidad. Luego, si hace siesta y por la noche tu hijo no duerme bien y te despierta, pues aprovecha sus siestas para dormir si estás en casa y puedes. Recuerda que el seguir los mismos patrones de comida y sueño que tu hijo te va a ayudar a tener energía y a hacerte las cosas más fáciles. En cuanto al entrenamiento, aquí no te compliques. Tres, cuatro veces en semana que eh, entrenes más que suficiente. Incluso tres veces en semana entrenando duro, puedes tener un físico fitness de, de competición, ¿vale? A niveles naturales, por supuesto, ¿vale? Incluso, bueno, con, con, con farmacología podría llegar más lejos entrenando esas tres veces en semana también, ¿vale? Eh, pero no hace falta que entrenes más de tres veces en semana siempre y cuando eh, sea un entreno de fuerza con sobrecarga progresiva, mmm, frecuencia 1, no hace falta más, o sea, un músculo cada siete días, no hace falta repetirlo en menos tiempo. Eso sí, cada serie, <coughs> perdón, al fallo siempre. Luego, eh, aquí entramos tema de gimnasio. Sí, gimnasio no... Si estás muy mal económicamente, que no puedes pagar una cuota de gimnasio, que por desgracia son pocos los padres solteros, que les sobra el dinero, y 40 euros es un mundo para ellos, y, y no se lo pueden permitir porque van tirando de préstamo o de ayuda, o, o bueno, que no pueden gastarse 40 euros en un gimnasio más la gasolina de ir al gimnasio... O la ludoteca para el niño del gimnasio porque va aparte. No, no se lo pueden permitir mucho, ¿vale? Entonces, te va a Gualapó, un banco reclinable con pesa que, y unas mancuernas que pueda añadir y quitar peso. Y con eso podrá entrenar en casa. Eh, eso por 100 euros así lo deberías poder tener. A lo mejor si son unas mancuernas de 30 kilos cada una que le pueda añadir y quitar peso, te sale por más, ¿vale? Pero vende algo que te los regalen tus familiares por, por Navidad lo que sea, vale pero bueno, esos 100-150 euros que te puede costar te va a durar muchísimos años y os va a dar una calidad de vida a ti y a tu hijo porque el hacer ejercicio y verte bien tú y encontrarte con más energía os va a cambiar la vida de los dos radicalmente o sea que es una inversión que se van a sus beneficios son incalculables no eh, ya sea un bebé o no, normalmente 45 minutos, una hora en la tele o una cuna eh, suele aguantar. Si no es en la tele, dibujando, jugando con los muñecos... A ver, me he encontrado yo con amistades que ni de madres solteras que tienen niños súper, hiper, mega, eh, hiperactivos, ¿no? Y que el niño quiere estar todo el rato jugando con él. Pero bueno, hay que intentar que esos 45 minutos se vayan entreteniendo. Pues, vente, ponte a dibujar, ponte a no sé qué, ponte a hacer no sé cuándo. tal Y vas reconduciéndolo poco a poco. Y también ir intentando que el niño se entretenga solo. Porque el estar eh, 24 horas dependiente de ti eh, no es bueno para él. no Que repito, que yo no soy pedagón ni soy un experto en educación, eh, como para dar consejos. Pero yo creo que son cosas de sentido común, que todo el mundo... Puede saber de que un niño mmm, no es bueno que eh, no sea capaz de entretenerse un rato él solo, no tenga la edad que tenga. ¿no? Eso no significa, por supuesto, como ahora comentaré, que tú no tengas que dedicarle tiempo a tu hijo y jugar con él. Al contrario, tienes que hacerlo y es beneficioso y es una de las prioridades que yo considero que debe de hacer todo padre por encima de de todo, ¿no? Pero bueno, una cosa es que le dediques tu tiempo y otra, cosa que, y otra cosa es que no sea capaz de entretenerse un ratito solo, ¿no? Entonces, bueno, eh, si puedes hacerlo así, hazlo, porque si esperas a que se acueste, la mayoría de las veces no te va a apetecer. Ah, venga, ya se acostamos, me voy a poner. Y está ya uno agotado, te apetece descansar, es difícil, ¿vale? Ahora, si eres capaz, pues bueno, también lo puedes hacer ahí. Ahora yo te recomiendo que lo hagas cuando tu hijo esté despierto, ¿no? Eh, hacer cardio con tu hijo. Yo esto lo he intentado y se puede, pero mmm, con una preparación y, y, en fin, con una coherencia que a mí me ha faltado algunas veces, ¿vale? Es decir, eh, no coja y te lleve a tu hijo al campo de cuatro añitos y te ponga a andar como si tú pensando que estás tú solo y que te va al monte y que va a ver un monte y que luego vas a bajar. Vale, y a lo mejor decir, voy a hacer 4 kilómetros o voy a hacer 5 kilómetros. Porque en cuanto el niño lleve 500 metros o un kilómetro como mucho, incluso con dejándole una bici, unos patines, lo que sea, al rato te va a pedir que lo cojas en brazo Incluso con una bici unos patines peor, porque encima tienes que cargar con el niño y con lo que lleve el niño. <ríe> y cargar, en caso de mi hijo que pesa ya 20 kilos, un kilómetro... Al día siguiente tiene una vuelta en los bíceps, que no puede entrenar ni dorsal ni bíceps, o en los trapecios si lo carga encima, y es una tortura. O sea, tú diciendo, madre mía, lo que me duelen los brazos, o me duelen los trapecios, a ver si llego ya, qué largo se me está haciendo, ¿no? Y tú, venga, cariño, intenta andar un poquito, y tal, no, papi, estoy cansado. ¿Y ahora qué haces? Pues lo sigues cargando, ¿no? Eh, y claro, y así sido culpa tuya. Por, por no prever eso y pensar que el niño iba, iba a aguantar, ¿no? Porque al principio, oye, ¿tú quieres andar? Sí, sí, quiero andar. Pero al final al rato se cansa, ¿no? Por eso, llévate ese el carrito y puedes hacer distancia. A lo mejor el niño te aguanta dos, tres kilómetros, pero siempre ve dando vueltas, por decirlo así, en círculo, cerca de donde tenga el coche, tu casa o, o lo que sea, ¿no? No hagas cosas en plan, venga, vamos a subir esa montaña, como, como hice yo una vez con con mi hijo, ¿no? que bueno, cabe que, que era un, una montañita muy, muy pequeñita y que estaba muy cerca, pero incluso aún así, ¿no? Eh, incluso con carrito, cuando el niño esté cansado, te vas a arrepentir, porque eh, llevar al niño cargado en un carrito de vuelta por un camino que, bueno, no es una carretera ni, o sea, no es un asfalto, es, es complicado, se hace duro, ¿no? Pero mejor que esto, Mm, lo que te recomiendo es que juegues con él es decir, si no eres un maratoniano que necesitas mejorar unos tiempos aquí el cardio lo haces para quemar calorías extra y que la dieta no sea tan estricta y poder trabajar el corazón con tan estricta, me refiero, tan baja en calorías te permita comer un poco más sobre todo carbohidratos ¿no? eh, yo lo que me funciona a mí el escondite, el pilla pilla, jugar a los bolos jugar a la espada nos disfrazamos de superhéroes y echamos guerras de, de superhéroes y misiones y cosas de estas. Eso, eso todos los días. Siempre jugamos alguna cosa de estas. Y todo lo que se te ocurra mmm, va a matar dos pájaros de un tiro. O sea, él se lo va a pasar bien, vaya a mejorar vuestra relación y tú encima quemas calorías y es como si hicieras cardio. Un rato jugando con él todos los días y luego las tareas de la casa que tengas que hacer sí o sí entre recoger juguetes, lavadora tender la ropa doblar la ropa, eh, ducharlo a él mmm, fregar la cocina el suelo de la casa en fin, etcétera, etcétera, etcétera lo que tú ya sabes cuando mira el móvil, si lo has llevado todo el rato encima o si tiene alguna pulsera, va a ver que has quemado unos 5000 pasos mínimo al día lo cual está muy bien que es como si hubieras hecho 30-40 minutos de cardio en cuanto a quema de calorías y si cuidas la dieta, tanto para perder grasa sin que sea muy estricta te va a servir como para mejorar el sistema cardiovascular eso sí Siempre te recomiendo que juegues todos los días con tu hijo, mínimo una hora. Y jugar una hora con él no es ponerte a jugar la videoconsola, ¿vale? O sea, los niños al final lo que les importa para ser felices, cuando son pequeños, y bueno, ya más grandes no lo sé, supongo que también, ¿no? Eh, pero ya se hace más compleja la relación y tienen otras necesidades también, ¿no? Pero cuando son pequeños es... Simplemente el tiempo de calidad que pases con ellos. ¿Les da igual que. Yo, esto sí me he informado? He hablado con muchos psicólogos, me he leído libros, etcétera, de cómo un niño ser feliz, lo que le afecta, lo que no, todas estas cosas. Eh, tengo varias amigas mmm, pedagogas que me han eh, tenido muchas conversaciones con ellas. Y, y les da igual que mamá o papá. Que si mamá ha dicho algo malo de papá o, o viceversa, ¿no? En este caso con el progenitor con el que no, no vive o, o no ve, ¿no? Eh, ni, ni quién tiene el mejor coche o la mejor casa. Aunque tú vivas en un zulo y, y tu otra pareja, bueno, tu expareja o el otro progenitor eh, viva en, en una mansión de lujo, al niño eso le importa poco. Sí, lo puede comentar, el coche de papá o la casa de mamá o de papá es muy bonito, es muy bonita, tal, no sé cuánto, pero... Pff realmente el niño eso no le va a importar para ser feliz ni con quién quiera estar o, o del muñeco juguete que siempre ha querido él comprárselo pero si juega un rato todos los días con él el niño va a estar feliz y su relación contigo vas a ser su principal figura de apego y con el niño y con quien el niño quiera estar ahora y en el futuro eso es lo más importante de todo eh, por, por vaya, lo, lo, lo estoy comprobando yo y, y bueno y en todos los libros y todas las pedagogas con las que yo he hablado me dicen exactamente lo mismo, ¿no? Por eso yo intento jugar con él eh, todos los días, una hora pase lo que pase, aunque me tenga que poner a trabajar de noche esa hora mmm, que me he tenido que quitar y los fines intento siempre que tenga una experiencia inolvidable, o, o lo llevo al circo, o lo llevo a un parque de atracciones, o a las camas elásticas, nos ponemos a saltar en las camas elásticas, o, o pido un telescopio, lo compro y nos ponemos a ver las estrellas aquí en mi campo. Eh, le, nos vamos a pescar, y le enseño un rato a pescar, que a pescar dura menos de una hora, porque un niño de 5 años, en silencio, para ver si pesca un pez que son es un montón de horas, no, pero vamos allí, hacemos un poco... el tirar la caña, él lo ve, lo comenta, se divierte, la experiencia que al final el objetivo no es pescar o no pescar, es que ni sé yo pescar, o sea que es que aunque fuera yo solo tirándome ahí un fin de semana creo que pescará algo. Eh, pero eso es lo que yo veo importante, llevarlo a los museos para niños. Aquí en Málaga hay uno que se llama el Museo de la Imaginación que está muy chulo. Y además, eh, como hay que moverse y andar a ti, también, te, y hay mil planes gratis si no tienes dinero. Aquí en Málaga hacen talleres gratuitos que te puedes ir con tus niños, hacen manualidades, te las lleva, te pone a hacer barro, te pone a jugar a juegos de mesa, hay ludoteca y vas tú con tu hijo. O sea, no te hace falta dinero, ¿vale? O sea que a mí la excusa no es que no tengo dinero, nos quedamos en, en casa. No, porque eh, lo he hecho yo. Yo he hecho tanto planes de pago como planes gratuitos. Y hay mil, por lo menos en Málaga, ahora que me diga. Antonio, es que yo vivo un pueblo en el norte con 500 habitantes y el más cerca de este pueblo está a 80 kilómetros. Bueno, vale, lo entiendo. Pero si no es tu caso, o sea, el, el tener dinero o no, no es excusa para poder hacer cosas chulas con tu hijo. Luego, respecto al gimnasio. Hay gimnasios que tienen ludoteca para niños, que a mí eso me parece brutal y me encanta. Yo no tengo la suerte de tener ninguno cerca ni, ni nada, ¿no? Pero sí que tengo clientes y amistades de otras ciudades que, que sí que van al, al gimnasio con ludoteca y dejan a los niños, ¿no? O incluso hay crofis para niños. Pues aquí en el pueblo donde yo vivo sí hay un, un boss de CrossFit que tiene crofis para niños. Entonces tú puedes estar entrenando... Y el niño hace, pues, crossfit. Lo que pasa es que, a ver, no es crossfit con pesa, ¿vale? Que, que no salgan aquí ahora los alarmistas. Uy, un niño tan pequeño con pesa y tal. Que bueno, que aún así ya se demostró que las pesas no cortan el crecimiento. Ni es un problema. Y un niño puede estar desde chiquitito, a lo mejor con 10 o 11 años, haciendo pesa. Y va a medir exactamente lo mismo. O más, o más, eh, que si no hiciera pesa. Pero aún así... Eh, suele ser con su peso corporal que hacen juegos, gincana y cosas de estas lo que pasa es que le llaman crossfit para niños ¿vale? y se divierte, eso en el concreto en, en, en los que he visto yo por aquí eh, pero bueno, ya sabes lo que suelen hacer, lo llamen como lo llamen son actividades con, con, con los niños de, de cosas con el peso corporal normalmente o con juguete o con herramientas y cosas ¿no? esto es lo ideal si puedes hacerlo tres veces por semana y te lo puedes permitir, lo que es la cuota del gimnasio y la ludoteca eh, ahora, mmm, si eres como yo, que no quiero entrenar en casa porque yo en casa mmm, no voy a entrenar tan duro como lo hago en un gimnasio y pff, los ejercicios que puedo hacer en casa con unas mancuernas no me motivan absolutamente nada y no hay gimnasio con ludoteca por donde vive, eh, yo un par de veces... Me lo he llevado al gimnasio. A mí me aguanta un rato pues mirando cómo entreno, siempre muy cerca de mí, estoy todo el rato pendiente de que no se vaya una máquina mientras estoy tirando, que no, que no me no meta los dedos en ningún sitio y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que, que bueno el estar pendiente de él hace al final que tú no puedas estar tranquilo y darlo todo en una serie como tú harías. Estás con un ojo pendiente de él, pero aún así se puede entrenar duro, ¿vale? Se puede entrenar duro. Eh, si el niño no está todo el rato para arriba, para abajo, moviéndose y tal... Depende también cómo sea tu niño. Si es un niño superactivo que no te hace caso, que está para arriba y para abajo y tal, está claro que no. Si es como el mío, que bueno, si te hace medio caso y se queda quieto y aguanta, pues sí, ¿vale? Tú ya valora cómo es tu hijo y si en tu caso lo puede aplicar o no. Por eso digo que depende de la situación y como seáis tú y tu hijo, pues va a diferir lo que hago yo a lo que puede hacer tú. Y en este caso, pues te vendría mejor o la ludoteca o al final que lo tengas que hacer en casa y aguantarte eh, sí o sí, ¿no? Luego entre series, cuando yo hago una serie él dice, venga papi, ahora yo tal pues lo pongo en una máquina sin peso y yo le hago el movimiento para que no se lastime y en realidad soy yo quien le está moviendo el peso y él hace como si lo moviera, ¿no? Para él es un juego y se emociona y bueno, normalmente así aguanta hago yo una serie y luego él hace la otra, ¿no? De cualquier tontería, le cojo una mancuerna de medio kilo y la levanta, le digo cómo hacerlo y ya cuando me toca a mí tirar, ya le digo que la deje y que se siente y ya hago yo mi serie, ¿no? Mm, normalmente no aguanta una hora así el mío. Eh, cuando ya se cansa le pongo dibujitos con la tablet. Si me faltan unos minutos para acabar el entreno, justo al lado mía, sentado en una máquina que no haya nadie, que yo intento ir cuando no hay nadie en el gimnasio. Tengo esa suerte, ¿vale? Eh, cuando he ido un par de veces, que a lo mejor así un sábado por la mañana, que no me ha dado tiempo a ir. Esto, no, esto lo he hecho un par de veces, ¿no? Yo no me llevo al niño todos los días, pero bueno, yo trabajo en casa y me puedo escapar cuando él está en el, en el cole. Lo que pasa es que me tengo que quitar tiempo de trabajo y al final ponerme a trabajar por, por la noche un ratito. ¿no? Esto, lógicamente, pues no es lo ideal. Yo intento que no, esto no ocurra si tengo opción de ir al gimnasio cuando está en el colegio. Pero la mayoría, como yo, no trabaja en casa, sino que tiene que ir a una oficina y puede entrenar cuando ya tiene al niño y sale de trabajar. Entonces puedes plantearlo como opción si tu hijo al final te aguanta. Como te digo, tienes que valorarlo tú ya de si es un niño que parece un huracán o, o es tranquilo, ¿no? Eso sí, intenta hacerlo en los momentos que no haya apenas gente, si te es posible, porque mmm, si lo puedes sentar en una máquina al lado tuya y el gimnasio está casi vacío, genial. Y normalmente el, el dueño el monitor, como lo sueles conocer, "Ah, sí, pasa, tal, no te suele poner pega. Pero si el gimnasio está abarrotado, que un, un niño pequeño esté ahí lo estén quitando, oye, tengo que tirar, tal, el niño se mueve, intentan pasarse, tropieza, el niño quiere pasar al lado de una máquina, hay alguien tirando, en fin, están más preocupados porque el niño no se tropiece y de la gente que hay eh, que poder entrenar tú. ¿no? Entonces, bueno, tienes que, que valorar todo esto para saber cómo y cuándo es mejor que hacerlo. Y bueno, así es como en algunas cosas lo estoy haciendo y lo estoy llevando yo. Por supuesto, como te digo, ni soy pedagogo ni experto en educación y no llevo años en esta situación. Yo no llevo 10 años en esta situación, ¿vale? ¿Seguro que puedo hacerlo mejor? Pues sí. Pero por ahora, tanto él como yo, mmm, yo creo que lo estamos llevando bien y a él se le ve feliz y a mí bien. O sea, mi físico no se ha resentido. De hecho, ahora quiero empezar a, a mejorar y creo que lo puedo conseguir. Así que espero que puedan ayudarte algunos de estos consejos. Igualmente, mmm, me gustaría que me pusieras en los comentarios qué es lo que estás haciendo tú, que te esté ayudando a ti, que no haya comentado, o si por el contrario estás en una situación diferente o tu hijo tiene alguna situación especial que no se haya contemplado, pues coméntala para ver eh, todos los que te leamos qué se nos ocurre y cómo podemos ayudarte con ello, porque a lo mejor en tu entorno, como pa me pasa a mí, eh, la mayoría de las personas que conozco, que, no son que son padre y madre soltero, sobre todo madre, ¿no? Padre soltero el único que, con custodia total, el único que conozco soy yo. <risa> eh, y, y en mi entorno no lo entrena, no entrena a nadie, ¿no? O sea, porque mis mi amistades al final pues, no tienen esa condición de custodia total, ¿no? Eh, los que entrenan ¿no? entonces bueno, al final yo estoy aprendiendo un poco pues, mi coherencia autodidacta y viéndolo a él como está de feliz consultando a, a pedagogo y, y poco más ¿no? pero entonces en un entorno rodeado de padre y madre soltero que les gusta entrenar y que quieran entrenar y que estén entrenando al final en esa situación de de vida, se aprende de cómo lo están llevando cada uno y, y